0: C'est en Lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, Il est au premier rang, car Dieu l'a décidé. Toute la plénitude doit demeurer en Lui. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux, sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang de son, que son Fils Verset sur la croix Colossiens 1 Verset
1: 15 à 20 Voilà bonjour à tous On veut vous inviter à célébrer Celui qui a créé les cieux et la terre Et celui qui nous aime tous Particulièrement chacun Peu importe notre condition Peu importe d'où on vient on veut Célébrer ce matin Alors je veux vous inviter pour ceux qui le peuvent à vous lever ensemble Pour prendre ce chant, ce Dieu, ce nom si merveilleux
2: Changer l'histoire Donner ta vie Tracer la voie Ce lieu, le
1: Noir dans ta vie Nous venons de le chanter Il est celui qui peut réécrire ton histoire Il est celui qui t'apporte un nouvel espoir Et on veut t'inviter à expérimenter cela ce matin Alors qu'on va prendre ce nouveau chant Ce, ce, ce chant suivant Je m'abandonne Croyons que nous avons un Dieu Que nous pouvons rencontrer personnellement ce matin Et c'est possible pour toi Peut-être tu es là pour une première fois ce matin tu peux expérimenter sa touche, tu peux expérimenter sa présence alors que tu lui dis, ben je te confie les rênes de ma vie, je te connais pas, je te comprends pas, mais je veux te rencontrer Jésus. Il est celui qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent ce matin. Alléluia.
2: D'être avec toi, et être avec.
3: Vendredi en priant j'ai reçu ce qui me semble être un message pour l'église, non seulement l'épi mais peut-être pour toute autre église qui pourrait l'entendre également. Je l'ai soumis au conseil spirituel parce que c'est toujours soumis les uns aux autres que nous devons parler. Et puis je, je vous le soumets à vous parce que la Bible nous dit que chacun doit discerner, retenir ce qui est bon. Et pour ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois et qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, sachez que nous sommes une église, comme d'ailleurs d'autres églises, qui pensons que Dieu peut parler encore aujourd'hui de différentes façons, et, et notamment aussi par les simples mortels que nous sommes. Le message se décompose en deux parties. D'une part, une vision avec un texte, et son explication, et d'autre part, un encouragement de la part du Seigneur. Dans les profondeurs des mers se tient le serpent ancien. Il agit sur la trame de ce monde, nouant des liens implicites et occultes. Les forces du mal agissent. Elles ont établi des piliers dans chaque nation et y attachent les mailles d'un même filet pour en recouvrir le monde. Des tréfonds de la terre s'élève aussi une brume Ardente, qui cherche à se répandre et à aveugler les nations le filet de ce monde c'est l'angoisse de la vie et l'agitation humaine qui y répond le filet vient brider la pensée et la capacité à agir la brume ardente c'est la peur primaire celle qui fait redouter pour sa vie, qui ronge les corps et rend malade. Message à l'église. Église, Église arme-toi du bouclier de la foi pour te protéger et de l'épée de la parole pour dégager devant toi les ténèbres. Car l'heure n'est pas venue et c'est encore le temps de briller. Agis pour ton Seigneur. N'aie pas peur de la bataille, car tu as tout ce qu'il te faut pour combattre et gagner. Ne crains pas de t'engager, car le Seigneur est à tes côtés. Sa protection t'est assurée, et il y a encore des terres et des âmes à gagner pour lui. Le royaume de Dieu est plus fort et plus grand que celui de Satan. Il n'y a aucune comparaison entre les deux. Ne te laisse pas aller, Église, aller comparer comme ceux qui ne me connaissent pas peuvent le faire. Ceux qui sont avec nous, dit le Seigneur, sont beaucoup plus nombreux que vous ne pouvez l'imaginer. Église. Ne cherche pas à dénouer chaque lien de la trame de ce monde, mais gagne les cœurs et les âmes. C'est ainsi que ceux qui sont entravés par les liens des ténèbres et aveuglés par la peur trouveront l'espoir pour leur vie et la paix pour leur cœur et laisseront tomber d'eux-mêmes leurs liens. N'oublie pas, Église, le royaume de Dieu est bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Ne regarde pas tant à l'avancée des ténèbres, mais regarde d'abord au soleil de justice. Parce qu'on parle de
1: royaume ici, bien sûr on ne parle pas de royaume géographique avec une armée qui imposerait quelque chose, mais d'un travail de Dieu dans les cœurs qui vient apporter sa paix, sa libération pour des gens qui sont sans espoir, pour des gens qui sont sans perdus, pour des gens qui ne savent pas s'ils vont continuer à vivre demain. Et on veut célébrer avec un chant que l'Église connaît et qui célèbre finalement ce Dieu qu'on ne peut pas atteindre par nous-mêmes, par nos propres efforts. Vous savez, toutes les religions cherchent à atteindre le ciel par des bonnes actions. L'Évangile nous révèle un Dieu qui a quitté son ciel de gloire qui est descendu sur cette terre, qui s'est fait homme et qui a été attaché à la croix pour chacun d'entre nous. Alors est-ce qu'on peut prendre ce chant ce matin attaché à la croix pour moi en célébrant encore ce sauveur qui vient mettre de l'espérance dans nos vies. Alléluia.
4: ce matin, que si tu n'avais pas fait le choix de venir vers nous, nous n'aurions jamais eu cette opportunité de découvrir combien ton amour est grand. Mais parce que tu as décidé un jour de, de t'approcher de nous, nous avons nous la possibilité aujourd'hui de pouvoir nous approcher de toi. Seigneur, c'est dans ce lieu que nous pouvons réaliser encore ce matin que les angoisses de la vie, les difficultés du moment, Seigneur, tout ce qu'on vit au quotidien, quand on s'approche de toi... On découvre celui qui est avec nous dans nos difficultés. Et Seigneur, ce matin, nos yeux sont fixés sur toi, tournés vers toi. Tu as donné ta vie afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Ce qui nous unit les uns et les autres, c'est ton amour. Ton amour pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. C'est tellement bon de se rappeler encore ce matin que s'il n'avait pas fait un choix pour nous, on ne serait pas là. S'il n'avait pas décidé de venir vers nous, on ne serait pas là. Et on est bon, on est bien dans la présence de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse continuer ce moment à, à, à travers le message qui va nous être partagé. Mais avant, je vous partage quelques annonces euh, nous aurons une sortie d'évangélisation au Königshofen le samedi 26 novembre. Le rendez-vous est à 8h30 au Lumignon, 30 rue tite à Strasbourg. Si vous avez des questions, Jacques est au fond. N'hésitez pas à aller le voir. Il vous donnera toutes les informations le 26 novembre, 8h30 au Lumignon, donc 30 rue tite à Strasbourg. Vous savez qu'ici on aime célébrer Noël et on s'en rapproche tout doucement, en particulier en Alsace. Et le week-end du 10 et 11 Décembre, nous aurons un concert avec la chorale Eden Choir, aura lieu, ça aura lieu le samedi 10 décembre 2022 à 20h. Et nous avons un accueil convivial dès 19h avec dégustation de Noël, gaufres, crêpes et autres choses très sympas comme du vin chaud. Le bénéfice sera entièrement reversé à Enjeu Jeunesse pour qu'un maximum d'ados, de jeunes puissent vivre le congrès écho au Zénith de Clermont-Ferrand. Donc à 20h le concert gospel de Noël pour ça... On aurait besoin d'un petit coup de main d'organisation. Et à la sortie, il y a une table avec deux deux membres de l'Église, Amandine et Jérémy, qui se tiennent à la sortie et qui sont là disponibles. Si vous pouvez vous inscrire pour donner un coup de main, n'hésitez pas à aller les voir, ils seront heureux. Vous ne pouvez pas le louper. Jérémy, il a un, un, un pull jaune. On ne peut pas le louper de toute façon. Donc il est là-bas et il sera là-bas. Ça va c'est pour l'hébergement en particulier, oui on a besoin d'héberger la chorale, donc n'hésitez pas à aller les voir, ils se feront un plaisir avec un grand sourire de vous accueillir et de voir comment vous pouvez aider. Je vous ai parlé du congrès ECHO nos jeunes vont aller en mai à un congrès de jeunesse qui rassemble euh, plus de 6000 jeunes et ados et ils ont besoin d'argent <rire> et de votre soutien. Il y a donc une vente de gâteaux également à l'extérieur, vous verrez, n'hésitez pas à prendre ça pour ce midi, ça vous fera du bien, ça vous évitera de préparer le dessert et ça les bénira, ça bénira nos jeunes et nos ados. Enfin, nous avons la banque alimentaire qui fait une collecte et qui travaille en partenariat avec le magasin Lidl qui est en face de chez nous. Et nous avons encore besoin de bénévoles pour le samedi 26. Alors pour cela, n'hésitez pas à vous diriger vers Bernard Tucherer qui sera à la sortie, qui vous attendra au point. Il est là, voilà, il s'est levé, c'est parfait, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il sera là. Donc pour la collecte alimentaire, on a encore des besoins de bénévoles de 8h30 à 10h30 et de midi 30 à 15h. Ça va Est-ce que les annonces sont claires est-ce que vous êtes prêts à continuer à prendre encore de la nourriture Amen. Amen à ça. Alors je vous propose qu'on puisse prendre le temps de prier pour notre oratrice qui est que vous connaissez bien maintenant, qui est Yolande Schwab, et qu'on on veut la bénir. On veut prier pour elle. Vous êtes ok pour prier pour elle Parce qu'elle va vous donner, donc à nous donner un petit peu. Vous êtes ok On y va ensemble. On ferme les yeux ensemble et on prie. Seigneur, on est devant toi ce matin et on te remercie déjà pour le temps de louange. Merci de nous avoir rappelé ces vérités juste extraordinaires. Et ce matin, on veut vraiment te demander que tu puisses vraiment bénir Yolande dans le message qu'elle a apporté, qu'elle puisse venir partager son cœur et encore nous encourager les uns et les autres. Seigneur, on sait que parfois on n'a pas tous le moral, mais Seigneur, on a besoin d'être encouragé par ta parole. Alors Seigneur, viens nous bénir, viens nous encourager et merci encore pour ta présence dans ce lieu. À toi la gloire. Amen. Yolande, sois la bienvenue.
5: Est-ce que vous m'entendez Oui Bonjour euh, toutes et toutes, bonjour peut-être euh, aux internautes aussi qui vont nous suivre en direct ou en différé. Je ne résiste pas à dire un bonjour spécial à une petite rangée de jeunes qui sont chers à mon cœur et qui sont venus tout spécialement pour moi. On peut les applaudir pour qui ce sont Vous avez vu le titre je crois qu'il est passé j'ai le moral dans les chaussettes c'est grave seigneur ce matin on va avoir un message très basique très pratico pratique dans la nuit du 23 24 octobre dernier j'ai dû m'endormir vers 5 heures du matin j'ai dû me relever à 7h45. Et ça faisait littéralement trois semaines que je dormais une nuit sur deux. Ce matin-là, je me suis réveillée, j'étais fatiguée, j'étais découragée, j'avais le moral dans les chaussettes. Avoir le moral dans les chaussettes, c'est être au plus bas, avoir un regard négatif sur soi, sur la vie, sur les autres, c'est être d'humeur un peu désagréable. Avoir le moral, au contraire, c'est être positif et de bonne humeur. Et dans mon travail d'accompagnement, j'ai souvent vu des confusions autour de cette question d'avoir le moral ou de ne pas avoir le moral. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Voire, est-ce que c'est un péché et mon message ce matin, c'est vraiment de nous aider à comprendre et à accepter ces fluctuations du moral. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis avoir quelques bons réflexes spirituels pour maintenir un niveau de moral acceptable, correct. Le moral fluctue et fait des vagues. Je le dis d'emblée. Attention à toutes les conclusions contre-productives qu'on pourrait éventuellement tirer si on n'accepte pas ça. Vous allez voir que mon intervention est aussi très proche de celle du passeur Raymond Pierre il y a 15 jours. Il y a 15 jours, il nous a parlé de la consolation. Donc, consolation et pas avoir le moral, ben, ça se rapproche un petit peu et ça va être complémentaire. Donc, mon plan, c'est, on va voir les petites, les grosses vagues, donner quelques points de repère, les conclusions potentiellement dangereuses, j'en ai sélectionné trois, et les bons réflexes pour garder le moral. Ça va Ok. D'abord les petites et les grosses vagues. Qu'est-ce que je vais dire Alors on va on va on va avoir plusieurs schémas. Super, ça bouge. Euh, un schéma, euh, je vous rappelle quand même, hein, c'est jamais la représentation exacte de la réalité. C'est juste un point de repère. C'est quelque chose de visuel. Ça nous aide à, à retenir. Et en premier. On va voir ce que j'appelle le schéma de la normalité. Alors, je ne sais pas si avec la caméra, on peut zoomer un petit peu. C'est possible hein J'ai oublié de vous demander. Est-ce que vous voyez quelque chose À peu près J'ai fait une espèce de ligne fictive jaune qui n'existe pas dans la réalité, mais au-dessus de laquelle notre état de morale va être agréable et en dessous de laquelle... Ce n'est pas agréable. Et la vie normale de chacun d'entre de, nous, alors ça, ça peut représenter une, une même journée, une semaine, c'est très variable, d'accord Mais c'est d'avoir des mouvements. Hein? Ça bouge. Et parfois, ça descend. Ne être en dessous de la ligne, ne pas avoir le moral, ce n'est pas faire une dépression. Okay? Ne pas avoir le moral fait partie de notre condition humaine, Parfois. On y est plus ou moins sensible, en fonction de notre bagage génétique, en fonction de notre histoire, en fonction de notre éducation, mais personne n'y échappe complètement. Alors, si je devais donner une définition de l'état du moral, c'est un grand mélange de tout ce qui se passe en nous, autour de nous, un mélange d'émotions, de pensées, de corps et d'esprit de dehors, de dedans, de présent et de passé vous voyez que c'est un peu un grand fourre-tout est-ce que la Bible reconnaît cet état de morale à plat elle parle d'âme languissante peut-être peut projetée et l'expression la, euh, la plus utilisée c'est l'esprit abattu Hein, « Avoir l'esprit abattu, mon âme est abattue. » Et même Paul disait qu'ils étaient affligés dans la détresse abattue. Ok Donc, même la Bible en parle. Les facteurs fréquents de cette âme abattue, la fatigue, j'ai parlé de ma mauvaise nuit, les hormones, messieurs, il faut savoir qu'au moins une fois par mois, chez la femme, ça descend comme ça. Inévitable. Les changements de saison, on est en automne, l'hiver approche, la journée, euh, les, le temps de, de lumière euh, baisse, et ces journées d'hiver suffisent à faire baisser le taux de sérotonine. D'accord L'hormone du bonheur, l'hormone du bien-être. Et certains sont, sont plus sensibles que d'autres. Et, et ça, ça suffit pour faire descendre le moral. Mais une critique, une remarque désobligeante. Votre chéri vous quitte le matin sans vous dire au revoir. D'accord Des soucis financiers. Plein de choses peuvent venir juste peser sur notre moral. Et ne pas avoir le moral, ce n'est pas agréable. Notre première tentation, c'est la fuite. Et on peut fuir dans plein de choses, dans l'activité à fond, dans le sommeil, dans la nourriture, vive le chocolat, dans les séries télé, etc. Pourtant, c'est tellement, tellement important de ne pas fuir cet état-là, et on va le voir dans un moment, d'entrer en contact avec ce moral qui est à plat. Mais on va voir ça tout à l'heure. Donc on a vu ce qui était normal. Alors, je précise juste, quand je dis normal, ça ne veut pas dire qu'on doit subir, qu'on doit se laisser aller. Normal veut dire juste commun, d'accord que ça arrive à tout le monde. Maintenant, on va voir d'autres situations, d'autres schémas. Crise. Notre morale peut ressembler à ça devant certaines situations exceptionnelles un échec professionnel un échec relationnel vous êtes pris un râteau et oups, ça descend un deuil notre morale y plonge et c'est normal il y a quinze jours j'accompagnais une personne qui me parlait d'une amie à elle et cette dame cette jeune femme avait perdu son bébé quelques jours ou semaines après la naissance et ça faisait quatre mois, et elle me disait, est-ce que c'est normal qu'elle soit encore sous la ligne Oui, oui. Comment voulez-vous remonter la pente après un tel drame Elle me disait, ouais, parce que dans son entourage, il y a des gens qui lui disent qu'il faut qu'elle se ressaisisse, qu'il faut qu'elle prie davantage. Ça me fait penser à ce que Raymond Pierre a dit la dernière fois. On peut, alors comment je dis juste, on peut être théologiquement juste, c'est vrai que c'est bien de prier, mais être complètement à côté de la plaque concernant la situation. Une mauvaise nouvelle au niveau de la santé, et je sais que parmi nous il y en a beaucoup qui sont éprouvés, peut nous faire plonger au niveau du moral. Une période stressante, à un moment de vie très intense, et je pense à cette dame, quatre enfants, qui travaillent, et son mari aussi, et je l'ai je l'ai vu juste avant le premier jour avant avant les vacances à tout ça et elle me disait Yolande à midi j'ai craqué j'ai éclaté en sanglots chez mes, avec mes collègues et je dis ok qu'est-ce qui s'est passé elle m'a dit mais depuis la rentrée avec les quatre gamins mais j'en peux plus toutes les réunions parents prof tous les le rythme à prendre trois enfants euh, avaient des rendez-vous d'orthodontie une une avait euh, chopé une allergie il a fallu faire des des tests courir d'un médecin à l'autre etc., etc., je n'en peux plus. Parfois aussi des changements euh, qui demandent beaucoup d'adaptation, de flexibilité, des déménagements, bref, il peut y avoir plein de choses comme ça où on se sent dépassé. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, et ce moment peut être plus ou moins long, bien sûr, en fonction de ce qu'on vit, ça revient à la normale. Ce qui me paraît important, c'est que pendant cette période-là, la communion fraternelle, la koinonia, dont nous parlons depuis plusieurs semaines, ça c'est important, d'être entouré, d'avoir une présence réconfortante, encourageante. Encourageante, hein Je vais donner un exemple biblique. Le prophète Élie j'ai pas le temps de raconter l'histoire du prophète Élie, je, je crois que j'ai mis les références vous le trouverez dans, dans ce passage de l'Ancien Testament le prophète Élie vit à une période où c'est compliqué il y a un roi, une reine déviant on va dire et Élie se bat et on peut dire qu'Élie l'assure il se bat, il l'assure jusqu'à un certain point et tout à coup il craque il n'en peut plus il est déprimé. Il a le moral en bas. Dieu va prendre soin de lui. On va le voir dans un instant. Autre schéma, j'ai mis, attention, si votre morale ressemble à ça, tout le temps, presque tout le temps, d'accord Des espèces de montagnes russes émotionnelles, pas, pas juste liées à des circonstances exceptionnelles, d'accord Mais... Ça, ça veut peut-être dire que vous êtes dominé par vos émotions. Dominé par ces émotions, ça veut dire quoi Vous êtes peut-être hypersensible. Vous êtes peut-être impulsif. Vous êtes peut-être très blessé par la vie. Et vous êtes peut-être encore plein d'autres choses. J'ai pas le temps de développer ce matin, je le mets juste comme un point de repère. Mais si vos émotions font comme ça des vagues tout le temps. Ça veut dire que vous avez besoin de vous arrêter sur la question et d'y travailler. Vous avez peut-être besoin d'accompagnement spirituel, d'accompagnement psychologique, mais en tous les cas, vous n'avez pas le droit de dire écoutez les gars, je suis comme ça. Il faut vous y habituer. Non, vous avez la responsabilité de faire quelque chose avec ça. Et puis, dernier schéma, alerte. Je vais parler de la dépression et du burn-out. Juste, juste le citer, pas l'approfondir. La dépression, on ne tombe jamais, quasiment jamais, en dépression du jour au lendemain. La dépression, c'est une espèce de pente douce, entre guillemets, d'accord De descente progressive de sentiment de s'enliser de plus en plus dans des sables mouvants, de perdre pied. La dépression, c'est on décroche de plus en plus, de presque tout, jusqu'à ce qu'on se trouve au fond, à un moment donné. Le burn-out, on confond souvent les deux parce que ça, ça se ressemble à la fin, mais le burn-out, c'est plutôt quelqu'un qui est sous tension permanente, qui s'active beaucoup, que ce soit au travail, mais on parle aussi de burn-out maternel, donc ce n'est pas forcément que dans le lieu du travail. Et on est épuisé, mais contrairement à la dépression où on, on décroche, la personne qui est en burn-out, elle sur, se suractive encore davantage. Elle fonctionne encore plus, elle en rajoute des couches. Et elle est complètement dans le déni de ce qui est en train de se passer. Et à un moment donné, pardon, je suis pas au bon endroit, à un moment donné, ça craque. Et c'est la chute. Souvent du jour au lendemain. C'est comme si les fusibles sautaient à l'intérieur. J'accompagne quelqu'un actuellement qui a fait un burn-out. Et, et sa phrase qui m'a frappée, c'est « je n'avais pas le choix ». J'ai passé sept années sans prendre un jour de congé. Alors je sais que les circonstances de vie peuvent être compliquées et difficiles, et que les choix sont difficiles, mais on a toujours le choix. Hein? Philippe, mon mari, a accompagné, euh, il y a pas mal d'années, quelqu'un qui avait fait un burn-out, et ce monsieur lui racontait qu'il sortait du travail, marchait sur le parking en direction de sa voiture, et il s'est écroulé. Et c'était fini. Deux ans au fond du trou. J'en je, parle, parce que nous le rencontrons souvent, dans ce cas là, si vous vous reconnaissez là-dedans, pour la dépression, il suffit que vous fassiez une recherche Google et regardiez les, les symptômes de la dépression. Si vous avez plusieurs de ces symptômes depuis plus de 15 jours, allez voir un médecin. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez tout de suite être sous antidépresseur. Et pareil, là souvent l'entourage dit attention, attention, repose-toi et on n'écoute pas. Je vous encourage à aller voir les professionnels de la santé. Ce n'est pas anti spirituel, ce n'est pas manquer de foi d'aller voir un médecin. Ok Donc là, c'était vraiment, je vous ai montré bon, alors les cas d'alerte. On a vu attention si vous êtes dominé par vos émotions, il y a peut-être du travail. Les crises et ce qui nous est commun à tous. Et maintenant à partir de maintenant je reste sur ce point là ok deuxième grande partie trois croyances qui sont pas justes et qui potentiellement peuvent euh, peuvent être dangereuses quelque part pour nos vies la première croyance c'est pas bien d'avoir le moral à plat je suis censé être toujours joyeux en tant que chrétien. Et ça vient des versets que vous avez affichés, d'une mauvaise interprétation de ces versets, qui font de la joie une obligation, et de la tristesse une interdiction. Mauvaise interprétation. Alors je ne suis pas spécialiste en grec, mais je sais que le mot grec, euh, qui est traduit par joie dans ces passages-là c'est un mot spécial c'est pas le même mot grec euh, qui parle de la joie liée aux circonstances euh, il se passe quelque chose de super dans la parabole du fils prodigue euh, quand le fils prodigue revient le père dit tuons le gras réjouissons-nous c'est la joie, c'est un autre mot grec euh, et c'est ça, c'est la joie liée aux circonstances, il se passe des super trucs et on est heureux dans ces passages-là le mot grec traduit la joie liée à notre relation avec Dieu. Je peux ressentir la joie, et c'est une joie spirituelle d'une autre teneur que la joie liée aux circonstances, parce que Dieu est avec moi. Je ne suis pas joyeuse parce qu'il m'arrive une tuile, parce qu'il m'arrive un malheur, mais je peux ressentir cette joie à l'intérieur parce que je sais que Dieu est avec moi, dans cette situation difficile Raymond Pierre il y a 15 jours nous a donné ce beau témoignage de ce chant que je ne vais pas vous faire l'affront de chanter parce que je chante comme une casserole mais ce beau chant qu'il a élevé au moment où son épouse était hospitalisée première fausse croyance deuxième fausse croyance si mon moral est à plat, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans ma relation avec Dieu. Alors du coup, je reviens à mon petit schéma. Donc ma foi, elle va faire ça. Etc. Quand je suis là, waouh Alléluia, le Seigneur est là, il m'aime, je sais qu'il est là. Et puis quand je suis là, je ne sens pas Dieu, il est distant. Je vais faire deux remarques par rapport à ça. La première, la foi c'est ce que je sais, ce n'est pas ce que je sens. Romains 10, 17 la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu la foi vient de ce qu'on entend ce que je sais, pas ce que je retends et la deuxième remarque très très importante c'est que si je fais comme ça je plaque mes états d'âme mon rapport à moi-même sur Dieu je vais vous expliquer là j'ai le moral je suis de bonne humeur peut-être parce que j'ai déjà j'ai commencé par bien dormir et la journée commence bien j'ai j'ai peut-être bien bossé aujourd'hui je suis content de moi peut-être j'ai même pu témoigner de ma foi donc je suis fier de moi je suis content de moi satisfait de moi et quand je dis je plaque sur dieu bas inconsciemment même si vous, vous le dites pas ça bien sûr mais inconsciemment on se dit Waouh, Dieu il est content de moi. Comme moi je suis contente de moi. Vous comprenez Et puis là, j'étais là moi. là, ben là, euh, ma journée ne se passe pas bien. Peut-être tout est allé de travers au travail. Peut-être je, je me suis pris le chou avec quelqu'un. Et j'arrive en fin de journée, je ne suis pas contente de moi. D'accord Je suis un peu. Ouais, pas très fière. Et en fait, je plaque sur Dieu, ce que je ressens par rapport à moi-même. Ça, faites une fois attention, vous verrez. On le fait, on ne le dit pas tout ce que je suis en train de le dire, d'accord Mais on le fait inconsciemment. Et on se dit, wow, Dieu il n'est pas content de moi. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez rien faire Rien. Pour que Dieu vous aime plus et vous ne pouvez rien faire pour qu'il vous aime moins alors je ne suis pas en train de dire que vous pouvez faire n'importe quoi et que ça n'aura pas de conséquences dans vos vies, d'accord mais ça n'aura pas de conséquences sur l'amour de Dieu pour vous vous ne pouvez rien faire pour qu'il vous aime plus et vous ne pouvez rien faire pour qu'il vous aime moins Dieu nous aime, point dernière croyance que j'ai choisie il y en aurait plein d'autres hein, mais Ce n'est pas normal. Je ne suis plus du monde. Alors ça c'est une référence pour ceux qui ne connaissent pas à ce passage dans Jean 17 où Jésus dit, il prie pour ses disciples et il dit, ils, ne sont, ils sont dans le monde mais ils ne sont plus du monde. Je ne suis plus du monde donc je devrais être capable de me détacher de toutes ces choses qui me plombent le moral. Ça, ça veut dire j'aimerais être dans une zen attitude au-dessus et si j'accepte pas la réalité que mon moral peut faire des vagues comme ça je cours le risque de vivre dans l'illusion d'une vie euh, désincarnée d'une sorte de détachement de la réalité de la vie Jésus n'était pas au-dessus des réalités de la vie il a connu la fatigue je vous rappelle qu'il marchait des kilomètres par jour il a connu la tristesse il a pleuré à la mort de Lazare il a connu la peur l'angoisse dans le jardin de Gethsémané juste avant la croix il s'est énervé avec ses disciples avec les pharisiens mais Jésus n'a jamais péché, d'accord Il n'a jamais basculé dans quelque chose qui ne pouvait pas être approuvé par Dieu. Et notre objectif, ce n'est pas d'être au-dessus des fluctuations du moral, comme si ça ne pouvait pas nous atteindre, mais de ne pas pécher dans ces fluctuations. Or, quand on n'a pas le moral, c'est si facile de se laisser glisser de se laisser aller à sa mauvaise humeur, de devenir désagréable, de râler, d'exploser, d'agresser peut-être, ou de se réfugier dans l'alcool, la porno ou d'autres choses. Je résume cette partie. Je peux ne pas avoir le moral et en même temps, la présence de Dieu fait la différence. Et ça ne change rien à l'amour de Dieu pour moi. Et je ne pêche pas. Grand 3, les bons réflexes. On va en voir 5. Pareil, j'aurais pu en choisir plein d'autres, mais... Ces bons réflexes à apprendre sont valables pour tout le monde. Et on a intérêt à les apprendre quand nous allons bien. Pour que ce soit intégré pour les moments où c'est un petit peu en dessous de la courbe en dessous de la ligne. J'ai envie de dire, si tu es sous médicaments, parce que tu, fais, tu as fait une dépression, ou tu fais une dépression, ou euh, tu as fait un burn-out, c'est valable pour toi aussi. Il faut apprendre. Ce que je vais dire, ça, on va, fa va falloir l'apprendre. Et un jour, tu, tu seras sevré des médicaments. Et il faut avoir les bons réflexes pour pas retomber. Le premier point, c'est veiller, veiller sur ma théologie. Après, j'avais déjà envoyé les slides, je me suis dit pas que ce n'était pas le bon, le bon titre, mais c'est pas veiller sur ma théologie de façon générale. Là, ce que je veux dire, c'est veiller sur un point. Matthieu 9, 12, « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. » C'est Jésus qui parle. Ce sont les malades qui en ont besoin. Jésus est venu pour les malades. Alors, dans ce cas-là, il ne parle pas de la maladie physique, même s'il s'en est occupé aussi, mais nos cœurs, d'accord, nos cœurs sont malades. Il n'est pas venu pour les biens pourtant. Si je, rec... si je m'approche de Jésus et que je reconnais que dans mon cœur, ce n'est pas top. Je suis toujours à 100% accueillie. Mais vous savez quoi Peut-être dans vos têtes, vous vous dites, ok, oui, oui, bien sûr, je sais. Mais c'est difficile pour nous de comprendre ça, quand on est en bas. Parce que naturellement, vous et moi, avons un mouvement de recul, ou de fermeture, devant la misère, devant la déchéance, devant la méchanceté, devant la dureté. On n'est pas attiré par cela. D'accord Nous on se ferme, sincèrement. D'accord mais Jésus, il est venu pour ça. Ok Jésus est venu pour ça. Il est venu pour les malades, pas pour les bien-portants. Et on est tous malades du cœur, je précise. Tout ce qui me rebute, tout ce que je déteste en moi, tout ce qui me fait grimacer, tout ce que j'aimerais fuir à l'intérieur de moi, tout cela ne repousse pas Jésus. Il est venu pour ça. Il plonge dedans. Si on lui dit oui, c'est la seule condition. Si je suis là en bas pour X raison, Dieu m'aime toujours pareil. Et il est là pour m'aider. Pierre Samuel nous a lu... Il n'y a qu'un jour ce formidable verset de Romains 8, Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Pas même mon moral dans les chaussettes. C'est une évidence théologique, on parle de l'amour de Dieu tout le temps, à tous les cultes, d'une manière ou d'une autre. Et, et je crois, et moi je sais que je prie pour, pour que tu toujours plus une révélation de l'amour de Dieu. En réfléchissant à ça, je me suis dit que le problème, c'est que nous, on essaie d'imaginer l'amour de Dieu. Alors, comment on fait On se base sur la meilleure version de nous-mêmes ou la meilleure version de quelqu'un qu'on trouve assez génial, d'accord On fait une espèce de multiplication, on fait fois puissance mille pour le grandir un petit peu. On y rajoute toute la bonté qu'on peut imaginer. On mélange le tout et on appelle le résultat Dieu. D'accord Et on est complètement à côté. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on on le touche par bribes, mais c'est difficile de le comprendre. Et nous avons besoin de révélations toujours plus grandes de l'amour de Dieu. Ça, c'était le premier point. Donc veillez sur ma théologie, c'est continuer à chercher l'amour de Dieu et à se remplir de cet amour-là réflexe numéro 2, veiller sur mes pensées on a vu tout à l'heure que notre premier réflexe quand on va pas bien c'est de vouloir fuir dans toutes sortes de plaisirs il n'y a pas de problème avec le plaisir, d'accord là, dans ce que je dis, le problème c'est la fuite le moral à plat n'est pas tant à essayer de faire disparaître qu'à traverser alors, qu'est-ce que je veux dire par là Comment on peut traverser Il faut s'arrêter à ses pensées. Proverbe 23, 7, il est tel que sont les pensées de son âme. Nos pensées déterminent l'état intérieur dans lequel nous allons être et rester. On l'a déjà abordé plein de fois aussi dans ce culte. Et vous, vous rappelez la définition du début, j'ai dit, le, le, avoir le moral à la place, c'est un mélange d'un plein de trucs, c'est un gros magma. Et dans notre tête, quand on a le moral à la place, ça fait bloup 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 dans tous les sens, c'est un peu... C'est pas très clair, c'est pas très distinct. C'est un gros sac de nœuds. Donc c'est hyper important de s'arrêter, de se dire, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi à ce moment-là qu'est-ce qui tourne en rond dans ma tête Nommer ces pensées, peut-être même les écrire. Si je prends mon exemple personnel, quand je me suis réveillée là, le fameux matin, dans ma tête c'était « Ah oh, Encore une journée galère, j'y arriverai pas, j'en ai marre, j'en peux plus, etc. etc. » D'accord Si je prends l'exemple de Élie, quand il était à plat, lui, c'était « Je suis tout seul. Je suis le seul prophète qui reste. Tous les autres ont plié les genoux devant un autre Dieu. Je suis tout seul. Personne ne même. » Donc, s'arrêter, écouter. Après, quand on a un peu conscience des pensées qui traversent sa tête, les interroger. Ce à quoi je crois, est-ce que c'est fondé Sur quoi je m'appuie pour affirmer ces choses-là Et moi, en prenant un peu de recul, quand j'étais dans mon oh, ⁇ j'y arriverai pas ⁇ etc., etc., je me suis dit ⁇ non Yolande, ça fait tellement d'années que tu as des problèmes de sommeil que tu sais très bien que tes journées peuvent être transfigurées par la présence de Dieu. Donc, stop, arrête. Donc, prendre du recul. Prier, poser ses pensées devant Dieu et, point important, être à l'écoute du Saint-Esprit. Cette écoute du Saint-Esprit va, va faire la différence. Qu'on soit croyant ou pas, tout le monde peut prendre du recul par rapport à ses pensées. C'est un travail que je fais avec tout le monde, d'accord Mais être à l'écoute du Saint-Esprit, cette voix douce, comme le prophète Élie cette voix douce qui va nous dire autre chose, qui va nous encourager, parfois nous donner des, des explications, parfois pas, parfois Dieu répond, on dirait que c'est presque à côté de la plaque, comme avec Élie, mais il va nous faire changer de perspective. Ce matin-là, quand j'étais tellement en bas, Philippe, mon mari, m'a envoyé un SMS et il m'a dit, Yolande, je prie pour que tu aies des ressources extraordinaires qui ne dépendent pas de toi. Et ça, c'est que le Saint-Esprit qui peut nous les donner. Philippiens 4, 8 dit que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et ce qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées. Le Dieu de paix sera avec vous. Faire attention à nos pensées est hyper important. Réflexe numéro 3. Avoir une bonne hygiène de vie. Ça veut dire quoi Bien dormir, manger correctement, bouger et prendre soin de soi. Alors là, je sais qu'il y en a qui sont en train de se dire qu'est-ce que ça vient faire dans un culte ce truc pas très spirituel. Hein. Dormir assez et manger correctement. Je reprends Elie. Il était au fond du trou, découragé, à plat, couché par terre, littéralement. Qu'est-ce que Dieu fait Dodo, manger, dodo, manger pendant un bon moment. Et après, Élie a pu repartir. Nous ne sommes pas au-dessus de ça. Je sais que les vies ne sont pas faciles, mais j'accompagne tellement de personnes qui n'ont juste plus aucun rythme de vie. Déjà, c'est la base. Donc, premier point, donc, dormir et manger correctement. Bouger. L'activité physique augmente la sérotonine dans le cerveau. Encore la sérotonine. L'hormone du bien-être. Ellie une fois que Dieu avait pris soin de lui, a pu marcher 40 jours. Jésus, je l'ai déjà dit, marchait beaucoup. Nos sociétés, aujourd'hui, on ne bouge plus beaucoup. Et je crois que souvent, le soir, nous ne sommes pas tant fatigués physiquement que nerveusement. Exemple personnel, depuis le mois de septembre, je travaille... non. non pas depuis le mois de septembre, mais je travaille dans un cabinet à la maison, donc il peut m'arriver de passer des semaines sans mettre le nez dehors. D'accord Donc j'ai décidé depuis septembre, tous les matins, une fois que je suis prête, avant le travail, d'aller marcher au moins un quart d'heure. Dans, dans le quartier, d'accord Une demi-heure, parfois plus. Et je prie. Promenade prière, je vous le recommande, c'est super. Vous allez me dire, ça change quoi, un petit quart d'heure de marche tous les matins alors, je veux donner le conseil de mon fils, Alban, qui est accessoirement mon coach sportif préféré. Il me dit, il y a une énorme différence entre un petit peu et rien du tout. C'est valable dans plein de domaines. La prière aussi. <rire> Dormir, bouger, prendre soin de soi. C'est quoi prendre soin de soi C'est faire des activités constructives. C'est de notoriété publique que le jardinage et la randonnée, ce sont mes activités ressources. Mais ça peut être du bricolage, la cuisine, la lecture, des jeux de société, je ne sais pas quoi. Pas forcément les séries Netflix. Alors j'ai rien contre les séries, d'accord Mais là aussi, dans mon travail, je vois, j'entends les personnes qui me disent ⁇ Oh, j'ai encore passé des heures !⁇ J'arrive plus à m'arrêter, au détriment d'un équilibre de vie. D'accord. Alors si vous avez quelques doutes sur le fait que prendre soin c'est très spirituel ou pas, je vous ai quand même mis quelques versets. Dans Éphésiens, Paul nous exhorte à nourrir notre chair et prendre soin de nous, d'accord Pierre nous exhorte à mener une vie équilibrée et j'en souhaite que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Réflexe numéro 4, ne pas s'isoler. Quand on n'a pas le moral, on a tendance à se couper des autres. Et les démontrer que la solitude, ce n'est pas bon. Je ne parle pas de cette solitude, ce besoin de se retrouver, d'accord Qui est variable en fonction de nos personnalités, ce besoin de... de Ouais, de se retrouver soi-même. Je parle de ce qui nous pousse à, à nous isoler, à nous couper des autres. Et là, je vais faire rapide, je vous encourage, et ça fait partie de la communion fraternelle, à avoir quelques personnes de confiance autour de vous, avec lesquelles vous avez le droit d'être vulnérable, d'être authentique, de pas être en forme. Hyper important. C'est important de trouver cet équilibre entre bien s'entourer et ne pas dépendre des autres. Je prends juste l'exemple de Jésus. Il va s'afficher aussi le, le passage. Juste avant la croix, Jésus s'entoure de ses amis, ceux qui étaient proches. Il leur ouvre son cœur, son âme. Il leur dit, je suis triste. Il a demandé le soutien, l'intercession. Mais à la fin, il n'a pas dépendu d'eux pour sa décision. Ça s'est passé entre Dieu et lui. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Réflexe numéro 5. Développer la gratitude. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Construisez toute votre vie intérieure en Jésus et que votre bouche déborde de reconnaissance. Exprimez vos souhaits et vos besoins à Dieu sans oublier d'exprimer votre reconnaissance la reconnaissance, la gratitude c'est un état d'esprit une disposition de cœur. la reconnaissance c'est ou la gratitude c'est la capacité à reconnaître ce qui va même quand nos journées ne sont pas super je ne sais plus qui l'a dit mais c'est une citation la vraie gratitude la vraie reconnaissance est un cri de victoire qui transperce le camp ennemi je vous invite à faire ce petit exercice tous les soirs c'est avant d'aller vous dormir de prendre juste une minute et de regarder tous les sujets de gratitude de la journée j'ai un ami pasteur, j'ai travaillé avec lui dans l'église ménonite il y a pas longtemps, il me disait qu'il avait pendant longtemps pris cette habitude le soir en se brossant les dents, pendant les trois minutes de brossage là. il disait, je me suis efforcée à me rappeler toutes les bonnes choses de la journée et ça va changer notre regard sur notre vie. En résumé, je peux avoir le moral à plat et en même temps, Jésus est venu pour ça. D'accord J'ai le moral à plat et je veille sur mes pensées pour remonter le plus rapidement possible. Je veille à une bonne hygiène de vie pour avoir une bonne base. Je ne m'isole pas et j'apprends la gratitude. Et si je fais ça, je crois sincèrement que peu à peu, notre foi, elle va rester forte et stable. C'est un apprentissage, d'accord Moi aussi parfois, ça descend. Mais l'idée c'est que notre foi, elle ne suive pas les états de notre, notre morale intérieure. Mais que notre foi, quels que soient les mouvements de notre âme, reste forte, stable, ne bouge pas. Trois mots que j'aimerais vous laisser en conclusion. Euh, acceptation, vigilance, hygiène. Acceptation de ces fluctuations, parce qu'elles font partie de notre condition humaine. Vigilance, afin que ces fluctuations ne m'amènent pas à pécher. Et vigilance pour que je développe de bonnes habitudes. Et hygiène de vie sur le plan humain et sur le plan spirituel pour garder le cap je vous propose comme d'habitude juste de faire un petit temps de silence et d'introspection devant Dieu et de se dire ok Seigneur de quoi est-ce que j'ai pris conscience ce matin qu'est-ce qui est important par rapport à ma vie et qu'est-ce que je décide À partir d'aujourd'hui ou à partir de demain, qu'est-ce qui doit changer Et Michel terminera par la prière.
1: dans sa présence. Sa présence peut faire la différence au-delà des circonstances. Et c'est ce qu'on veut chanter comme une prière ce matin pour finir ce moment. -là.
6: professionnelle, merci de nous aider à faire le tri en nous-mêmes, merci pour cette matinée qui contribue justement à y voir plus clair, merci de nous permettre de nous approcher de toi, de comprendre un peu plus qui tu es, toi, et qui nous sommes, merci de nous éclairer encore sur ton amour Seigneur, nous avons tant besoin de comprendre de réaliser que nous sommes aimés de toi, d'un amour inconditionnel, quel que soit notre parcours. Merci de bénir les uns et les autres. Merci d'être avec ceux qui passent justement des moments plus difficiles. Et merci de les accompagner, de nous accompagner chacun et chacune. Je te bénis pour le ministère de Yolande, pour son expérience professionnelle. Pour sa formation dont elle nous fait bénéficier. On est, on est heureux, Seigneur, pour tous les ministères. On est heureux de tous ceux, de toutes celles qui nous accompagnent vers toi, vers un, un parcours, vers une foi équilibrée, une foi stable, solide. C'est pas évident, mais tu es là et tu nous aimes et tu bénis ton Église. Merci pour le don spirituel aussi de ce matin. Merci pour la louange, merci pour la prière, merci pour tout ce qui contribue à notre équilibre et à nous faire grandir dans la foi. Et j'ai une pensée aussi ce matin pour ceux qui nous rejoignent et qui sont là peut-être pour les premières fois. Fais leur, oui, fais leur grâce dans leur vie, accompagne-les, parle-leur et conduis-les également dans ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, s'approcher de toi et te connaître. Amen, Amen, merci à Yolande pour ce message ce matin, pratique aux pratiques, mais qui nous fait connaître aussi un peu plus le Seigneur, son amour pour nous, pour chacun d'entre nous. Merci aussi aux jeunes qui sont venus écouter Yolande, c'est précieux d'avoir un petit fan club, mais vous pouvez venir aussi quand il n'y a pas Yolande, hein, soyez tout à fait libre de venir à notre rencontre, c'est aussi votre maison ici. On salue tout particulièrement ceux qui sont sur Internet et tout particulièrement Madagascar qui est à l'écoute. Soyez salués, Sandrine et Didier sont là-bas en ce moment et on les bénit. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.